Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando Bienvenidos a Capital Radio a una emisión más de Constitucionalmente Hablando Es martes 25 de octubre, les saluda Luis Velázquez Y como siempre me encuentro con mi compañero Alberto Cuenca ¿Cómo estás Alberto? Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando Pues es martes previo a la sesión de la Asamblea Constituyente Mucha actividad de comisiones, algunos jaloneos eh, Empiezan a surgir cifras de un eventual presupuesto en esta asamblea constituyente que ya comienza a generar también discordia, el dinero siempre divide. El primer desencuentro fuerte, el dinero, de dónde van a conseguir recursos para operar y que conste, que le quede constancia al auditorio de Constitucionalmente Hablando, que quedan cinco días para que estos 100 legisladores presenten sus iniciativas al proyecto de iniciativa de constitución del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y también de la ciudadanía y hasta el momento es muy pobre el número de iniciativas que han presentado, el número de trabajo que han estado ellos eh, presentando para reformar este proyecto, lo cual si en estos cinco días no se robustece, pues prácticamente dejará muy limpio el proyecto del jefe de gobierno para este trabajo de dictaminar, pero cuéntanos cómo está ya este debate, tú tienes muy bien los detalles de qué propuesta estaba haciendo el PAN, Alberto, para conseguir recursos y sobre todo cómo operar este constituyente. Pues hay jaloneo cuando se trata de dinero y no es la excepción de esta asamblea constituyente, el, supimos que el PAN eh, a través de eh, Mauricio Tabe presentó un anteproyecto de presupuesto por 88 millones de pesos a la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, lo que le generó mucho ruido a los diputados de Morena que hicieron su propio anteproyecto por solo 10 millones de pesos, ¿no? argumentando que ellos son austeros y que el otro proyecto no. Te platico rápidamente en qué consiste este proyecto que elaboró Mauricio Tabe. Entendemos que esta, este anteproyecto que hizo el panista fue a petición de la mesa directiva que preside Alejandro Encinas. Y bueno, para ir a, a detalle de ese, de ese primer proyecto por 88 millones, te comento lo siguiente. Eh, está dividido en gastos eh, eh, para personal y eh, en gastos eh, de servicios parlamentarios, eh, en gastos administrativos. Eh, una... De, las, de los desgloses es que 60 millones de pesos serían al pago de por lo menos dos asesores por cada uno de los 100 diputados que integran el órgano legislativo también considera un pago que, que el pago tiene que ser retroactivo es decir que a las personas que laboren como asesores se les tiene que pagar desde el 15 de septiembre cuando se instaló la asamblea constituyente y no solo para los tres meses de operación que le quedan a este órgano legislativo en el documento se consideran eh, 10 millones para gastos de las ocho comisiones legislativas, para gastos de operación, 12 millones de pesos para la coordinación de comunicación social, de los que la mitad se utilizarían para el pago de desplegados en prensa escrita y la otra parte a los salarios de personal, 4 millones de pesos para la Secretaría de Administración y 500 mil pesos para la Unidad de Transparencia y Parlamento Abierto. Y bueno, eh, los legisladores de Morena, eh, Clara eh, Marina Brugada y Berta Luján ofrecieron una conferencia de prensa en donde criticaron ese documento, dijeron que rompe cualquier eh, regla de, de, de austeridad y presentaron su propio proyecto, como ya decía yo, por 10 millones de pesos. De esos 10 millones, 
5.5 millones se irían para el pago de personal, tanto de comisiones como de las unidades administrativas del órgano legislativo. Aquí cabe destacar un tema. Los diputados de Morena, las diputadas de este Movimiento de Regeneración Nacional, se oponen a que el reparto de las designaciones de las unidades administrativas se haga por cuota partidista. Ellas acusan que en la coordinación de comunicación subsocial se pretende colocar a una persona muy ligada al PAN y cercana al anterior presidente del Senado, Roberto Gil, que en la unidad de transparencia y parlamento abierto se pretende colocar a una persona cercana al PRI y en la de servicios parlamentarios se quiere imponer a una cuota del PRD. Vamos a escuchar a Berta Luján cómo ella hace el desglose de la propuesta de presupuesto de Morena. Y por ello la mitad de los recursos que proponemos como presupuesto de gastos o de egresos de este constituyente va para las comisiones. Estamos planteando 200 mil pesos para gastos de administración, alrededor de 2 millones de pesos para comunicación social, en donde medio millón 500 mil pesos son para honorarios, para el equipo de gente que se encargue de esta tarea y un millón y medio para a pagar aquellos espacios de publicaciones o bien en los medios audiovisuales que hagan falta para darle difusión al trabajo del constituyente y también a los resultados que vaya, que vaya obteniendo. Eh, en el capítulo de transparencia y parlamento abierto estamos considerando 350 mil pesos y finalmente un apoyo a la mesa directiva para todo el trabajo que debe realizar eh, de alrededor de 500 mil pesos. Esto en redondo nos da 10 millones 91 mil pesos. Consideramos que con estos recursos se puede cubrir ampliamente las necesidades del constituyente, obviamente bajo criterios de austeridad y también de mucha transparencia. Acabamos de escuchar a Berta Luján haciendo este desglose eh, muy puntual, se ve que ellos ya lo tienen estructurado, yo destacaría que Morena eh, en este caso eh, pues sí, ya está también pidiendo recursos, ¿no? aunque sean mínimos, uh -huh. aunque sean austeros, ya está pidiendo que haya recursos, no plantean también como de dónde podrían salir, habría que ver si ellos también están en la posición de Alejandro Encinas de que no sea dinero del jefe de gobierno o si eso no les importa a ellos. Bueno, lo que ellos han planteado es que este dinero tiene que venir del Congreso de la Unión, que tiene que ser un, eh, un presupuesto que se comparta en el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Eh, es muy parecida a la propuesta a la que también hizo el PAN. El PAN también considera que deben venir del Congreso de la Unión, pero también de la Federación y del gobierno del, el, del gobierno capitalino, que tiene que ser una responsabilidad compartida pues, de todos aquellos que en su momento eh, querían reforma política para, para la Ciudad de México. ¿no? Así es, y pues el tema del presupuesto sigue estando candente y sabemos que Morena ya tiene como una idea de cómo se gastaría este presupuesto. Clara Brugada fue muy específica en decir que el dinero tiene que ir a comisiones porque son los principales órganos que se encargarán de, de elaborar los dictámenes eh, de la constitución de la Ciudad de México, que sobre ello, sobre las ocho comisiones dictaminadoras recae la responsabilidad principal y pues ahí es donde tiene que ir la mayor cantidad de recursos. Eh, consideran que, pues, por ejemplo, el menor gasto tiene que ir para servicios eh, 
eh, personales. Eh, en este tono eh, y durante la conferencia de prensa habló Clara Brugada. Eh, lo que estamos planteando es que el recurso que la Asamblea Constituyente tenga vaya a comisiones. Que los partidos, que las personas, hay varios diputados que no necesitan un asesor si no tienen un cargo especial como ser secretarios o ser presidentes de comisión. Entonces hubo una discusión interna al interior de Morena, planteamos todo esto y la definición fue que el grupo parlamentario de Morena no estará aceptando recursos de los impuestos de la ciudadanía más que los que vayan a las comisiones. Y hay compañeros que de alguna u otra manera se han venido acercando, en fin, eh, que por distintas vías nos apoyan. No estaríamos dando un servicio, un apoyo, una, a, a, digamos, asesoría parlamentaria. Eh, ellos no lo estarían haciendo si no tuvieran las condiciones para hacerlo. Acabamos de escuchar a Clara Brugada, quien hace este, esta exposición en cuanto a cómo deberían de gastarse los recursos. Suena una propuesta austera, apegada a los lineamientos también de lo que consideran este Parlamento abierto y considerando que solo requieren gastos para operar administrativamente. Y bueno, esto es parte de, del debate que se está dando en esta Asamblea Constituyente a casi a más de un mes de los trabajos porque ya están sesionando las comisiones y como comentábamos ayer sigue siendo muy carente toda la infraestructura con la que cuentan los espacios y esta desorden por falta de recursos, por falta de, de, de directores administrativos que se hagan cargo al 100% de esta asamblea constituyente pues son una limitante todos los días. Eh, las diputadas de Morena dijeron que iban a llevar este tema a una reunión que se está celebrando hoy por la noche en la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, que ahí iban a poner sobre la mesa su propuesta de los 10 millones de pesos y que también iban a quejarse o impugnar esta intentona de... de hacer asignaciones por cuota de las unidades administrativas. Lo que estamos viendo aquí también es que los diputados de todos los grupos parlamentarios, de todas las comisiones, de la mesa directiva, de la mesa de consulta, siguen enfrascados en, enfrascados en la forma más que en el fondo. El tema central, la discusión del proyecto de constitución todavía no llega. Todavía los legisladores siguen eh, debatiendo sobre la forma en la que deben discutir. Eh, la manera en la que deben organizarse eh, y no vemos que ya haya eh, eh, aterrizaje eh, del tema central que nos tiene aquí, que nos tiene en Jicotenca, que nos tiene en los salones prestados por la UNAM en el Palacio de Minería, o sea, siguen en los cómo más que en el, en, en el qué, pero bueno. Eh, platicábamos con Alejandro Encinas, él es presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, sobre este pronunciamiento que hizo Morena de los dineros. Y Alejandro Encinas primero fue eh, una posición demasiado evasiva y luego, pues, eh, eh, como la chimoltrufia, como digo una cosa, digo otra. ¿Por qué lo comento? Porque inicialmente estuvo en está, eh, se manifestó en contra de que el órgano legislativo manejara un presupuesto y dijo que todos los recursos que lleguen deben ser en especie. Incluso agregó que los 10 millones de pesos propuestos por Morena no son necesarios. 
aunque un poquitito después pues ya dijo que no sería mala idea y hasta confió en que esta propuesta del Movimiento Regeneración Nacional podría prosperar. Y agregó que si llega a haber un presupuesto para el constituyente, este debe asignarse para la labor de comisiones, para la operación en el Pleno y para el desarrollo de las audiencias públicas. Vamos a escuchar la forma en la que Alejandro Encinas considera que debe manejarse un presupuesto del que todavía no se sabe de dónde puede salir. Y que la prioridad debe darse fundamentalmente en lo que es la labor legislativa en las comisiones de dictamen y en, en la audiencia pública y el desarrollo de las actividades en el pleno. Esa es la labor sustantiva y a eso nos vamos a abocar. Pero, por ejemplo, ¿recursos de dónde por lo vendrían para apoyarle al personal, secretario técnico? No, yo creo que estamos hablando de apoyos en especie. Si ahorita, por ejemplo, todo lo que es proceso legislativo lo ha dado el soporte de la Cámara de los Diputados, que así sea. Y que de aquellos cargos que pueden hacer designación la mesa de consulta sean este, sin, la, sin remuneración, que sean voluntarios. Entonces, es así de sencillo. No, se le pidió al, al diputado Mauricio Tabe que presentara unos criterios y en la base de sus criterios una estimación, pero en ningún momento se ha considerado como un presupuesto este de, de, para la Asamblea Constituyente ni se ha aprobado ningún presupuesto ni nada. Pero de todos modos, yo, cosa que no hubo acuerdo, yo, yo en lo personal eh, considero que es, era demasiado. Y más y esos 10 millones, esos 10 millones que dice Morena, pues yo creo que no son necesarios para ser todavía más explícito. Menos. Menos. Yo digo que nos vayamos a un, a un constituyente que su gran diferencia es que es un trabajo ciudadano con mucho esfuerzo voluntario y el apoyo institucional, ya sea del Congreso de la Unión eh, o de la Asamblea Legislativa, del gobierno de la ciudad, sea en especie, que no se manejen recursos en el mismo. Es la voz de Alejandro Encinas para los micrófonos de Constitucionalmente Hablando, donde expone esta necesidad de los recursos. Eh, ahora sí, como dices, eh, primero decía que no, ahora dice, bueno, pensándolo bien, sí. Y lo que yo te preguntaría, Alberto, es eh, ¿en qué radica esta diferencia de un presupuesto de 10 millones y uno de 80 millones? ¿Y, este, ¿y qué va a pasar con los 50 millones que el gobierno ya había ofrecido para esta Asamblea Constituyente? La diferencia radica en la cantidad de personal que supuestamente se asignaría eh, a los diputados y a las comisiones. Eh, Morena no está de acuerdo en que se asigne un, eh, eh, dos diputados, por, eh, do, dos asesores por diputado. De, considera que debe haber un secretario técnico uh, por comisión y en su caso pues dos enlaces y dos, eh, eh, dos asesores por comisión. Lo que está planteando la propuesta del PAN son hasta 60 millones de pesos para dos uh, asesores por diputado. Eh, esa es ahí la gran diferencia. También hay una gran diferencia en el recurso eh, asignado a comunicación social. Morena dice que deben ser 1.5 millones de pesos. La propuesta de Mauricio Tavés que sean 5 millones de pesos. Eh, también eh, el planteamiento de Mauricio Tavés es que eh, haya 200 mil pesos por eh, unidad administrativa para el pago de directores generales eh, 
y el planteamiento de Morena es que sí debe haber recurso para los directores generales, pero el salario debe ser menor. El, la propuesta de Mauricio Tabe es que se les pague y, eh, similar al tabulador de salarios de la Asamblea Legislativa, que es muy alto, eh, y Morena contempla que eh, se les pague según el tabulador del gobierno de la ciudad, que es más bajo, eh, que es más austero. Ahí radica la gran diferencia en salarios. De los 50 millones de pesos mmm, que supuestamente eh, vienen del gobierno de la ciudad, y lo digo supuestamente, platicábamos eh, of the record eh, con Alejandro Encinas, y él nos comentaba un dato que no se había dado a conocer, que... Eh, cuando él lo comentó esto con el consejero jurídico eh, del gobierno de la ciudad, Manuel Granados, que el consejero le dijo pues que ese presupuesto, esos 50 millones, no los tiene la consejería jurídica. Que cuando el secretario de Finanzas fue a la Asamblea Legislativa y reveló que había 50 millones de pesos para eh, la operación de la Asamblea Constituyente, Manuel Granados de inmediato le llamó al secretario de Finanzas para decirle, oye, mano, ¿y dónde está ese dinero? Porque pues aquí no hay nada. De Alejandro Encinas lo que agregó, lo que comentó aquí a de récord, platicando con nosotros, pues fue es que el, el apoyo que ha dado por el gobierno de la ciudad ha sido en especie. El apoyo que ha dado el Senado ha sido en especie. Igual que el apoyo de parte de la Cámara de Diputados y de la Asamblea Legislativa. De hecho... Eh, les puedo comentar que el, el Senado, eh, el gobierno de la ciudad eh, y la Comisión de Derechos Humanos Capitalina están prestándole espacios a la Asamblea Constituyente para ir a sesionar fuera de Jicotencat y del Palacio de Minería. Les están prestando auditorios eh, en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad les están prestando el espacio del extemplo de Corpus Christi, tres salones del auditorio de eh, la Comisión de Derechos Humanos y, y aquí en la Plaza Tolzada se va a instalar una segunda carpa, ya hay una ahorita colocada, se va a instalar una segunda carpa para hacer foros públicos. Entonces, lo que ha insistido Alejandro Encinas es que todo el apoyo que ha llegado ha sido en especie. De los 50 millones de pesos que en su momento habló el secretario de Finanzas, tampoco se sabe que exista, que se tenga certeza de que ese recurso existe. Muy bien, es un tema que eh, está generando ruido y eh, pues ya muchos se preguntan por esa danza de millones. Eh, varios se han empezado a preguntar que dónde hay dinero para operar, eh, hoy quien lo dijo fue una persona que pues, se ha mantenido como de un perfil medio y que habla, habla más, le gusta hablar más en los micrófonos del tema de derechos humanos, pero que hoy sí habló de dinero. Y ella es eh, Marcela Lagarde, la presidenta de la Comisión Carta de Derechos de aquí de la Asamblea Constituyente, pues, quien, quien, quien se preguntó y quien les dijo a los asambleístas, eh, pues oigan, si hay dinero quiero saber en dónde está, eh, seamos transparentes en ese recurso, en esa danza de los millones. De, en este tono habló eh, Marcela Lagarde durante la instalación de la conferencia de armonización de la Asamblea Constituyente. Pero en la prensa han salido artículos acerca de que hay la danza de los millones aquí. Y bueno, yo quisiera que deje de ser danza, que se aplique correctamente, con transparencia, eh, o que se informe realmente de qué sucede eh, con esas millones para el apoyo del trabajo de la constituyente. Escuchamos a Marcela Lagarde con esta duda que todos tenemos sobre la danza de los millones. Eh, pero siguen los lamentos, Alberto, siguen los lamentos de, de los constituyentes por seguir trabajando en condiciones poco dignas. 
Sí, eh, Enrique Provencio por segundo día consecutivo alzó la voz pues para decir que al menos en su comisión, la que él preside, la de Desarrollo Sostenible, tampoco hay condiciones para trabajar, dice que no se han integrado los secretariados técnicos y que pues, los equipos de apoyos que existen pues es porque son personas que están de, de manera voluntaria respaldando la labor de los diputados constituyentes. De esta manera habló también Enrique Provencio en el, durante la instalación de la eh, conferencia de armonización que preside eh, eh, Muñoz Ledo. Vamos a, hablar, vamos a escuchar el tono en el que Enrique Provencio has, habla de la queja y de la precariedad en la que están laborando los, los constituyentes. En los hechos no se han integrado los secretariados técnicos propiamente dichos o los equipos de apoyo. Y creo entonces que para, estar, eh, para no estar incurriendo en la ficción de que las comisiones tenemos ya todo el apoyo por parte de la Asamblea eh, Constituyente, eh, solicito atentamente a la mesa directiva eh, tomar las medidas para que en efecto contamos con estos, contemos con estos equipos de trabajo y no estemos dependiendo de los apoyos personales que cada quien según sus circunstancias distintas esté obteniendo. Hay diputados y senadores que pueden, pueden complementar los equipos técnicos eh, con sus equipos originales. No todos estamos en esas, en esas condiciones. Eh, ese es lo primero. En segundo lugar, en los hechos de las comisiones, al menos no la Comisión de Planeación, de Desarrollo y Planeación, no estamos contando con todo el apoyo para poder funcionar eh, con todas las reglas de Parlamento abierto. Eh, junto con lo que usted mencionó de archivos y otros aspectos, la carga de trabajo a partir de esta semana eh, aumenta enormemente. Como está claro, tenemos solamente un mes para poder elaborar los dictámenes. Eh, urge, por cierto, que tengamos las comisiones un lineamiento más preciso sobre el tipo de dictámenes. Si es un dictamen artículo por artículo, si es un dictamen acerca de todos los artículos que nos han sido turnados, entre otros aspectos. Escuchamos a Enrique Provencio con esta queja muy sentida ya de que, pues por lo menos en su comisión, las condiciones no son dignas para poder llevar a cabo el trabajo para una constitución, que supongo que así lo van a recordar en la historia, todos los conflictos o trabas que tuvieron para poder legislar. Espero que no sea eso un pretexto el día de mañana en caso de que dejen un bodrio legislativo. Y bueno, en la Asamblea Constituyente que mañana va a sesionar eh, sigue este debate de la ministra de culto, la ex ministra de culto Aida Arregui en cuanto a las solicitudes que se han hecho a la Secretaría de Gobernación para saber si eh, la ley le permite estar en este constituyente o hubo alguna anomalía con, al registrar eh, estos requisitos de elegibilidad. Pues eh, como recordamos eh, fue impugnada por el partido Morena quien la acusó de ser ministra de culto y al mismo tiempo estar aquí ocupando una curul en la asamblea constituyente. El tema del estatus legal de esta legisladora no, no se ha acabado el, el debate sobre este tema. Alejandro Encinas, el presidente de la mesa directiva, nos decía que pidió información del caso a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional Electoral pero ambas instituciones entregaron una información que se contrapone. Por una parte el INE dijo que se habían cumplido los requisitos de elegibilidad de Aida Argui, pero la Secretaría de Gobernación dio a conocer que la diputada 
dejó de ser ministra de culto en diciembre de 2015. ¿Cuál es aquí el problema? Pues es que la ley de asociaciones religiosas establece en su artículo 14 que los ministros de culto solo podrán ser votados si dejan su cargo religioso cinco años antes de la elección en la que buscan participar. Y este caso pues no se cumple para Aida Arregui. Alejandro Encinas dijo que sobre esto último ya pidió una opinión al INE a fin de que el instituto pues, haga una definición legal del caso y resuelva en consecuencia. Así habló Alejandro Encinas de este tema. Una primera respuesta del, del INE en donde señala que se hizo la revisión conforme a la documentación que se presentó y que se cumplieron los requisitos de elegibilidad, pero también recibí la de la Estrella de Gobernación donde señala que efectivamente la diputada Regui dejó de ser ministra de esa iglesia en el mes de diciembre del 2015, razón por la cual entonces, le he enviado de nuevo esta información al Instituto Nacional Electoral, que es el órgano calificador, nosotros no somos este, autoridad para calificar nada respecto al proceso electoral y su integración, y esperemos pronto su respuesta. Escuchamos a Alejandro Encinas, presidente de la Asamblea constituyente quien eh, ya está integrando esta investigación y lo único que demuestra es que lo que sigue habiendo son más dudas, dudas sobre si se eh, no se revisaron bien los papeles de la ex ministra de culto, que lo que único que está confirmado hasta el día de hoy es que sí fue ministra de culto y que dejó de serlo el año pasado. Entonces aquí eh, hay un tema que tendrán que dirimir las autoridades porque eh, existen plazos legales para que se cumplan estos procesos. Y bueno, mientras ella se define si tiene que salir de la Asamblea Constituyente o no, pues hay otros que, que ya están definiendo eso, que ya eh, dijeron no más la Asamblea Constituyente, nos pedimos licencia, nos vamos a otra cosa mariposa. Uno de ellos fue Raúl Cervantes, senador del PRI, quien al pedir licencia también al Senado de la República... Deja la Asamblea Constituyente, se va como titular de la PGR en sustitución de Areli Gómez. Eh, con Raúl Cervantes ya son tres los periodistas que en menos de dos semanas dejan la Asamblea Constituyente. Ya se fue Carlos Aceves del Olmo, quien a su vez es dirigente de la CTM, y también el dirigente de los burócratas, Joel Ayala. Eh, ya también habían pedido licencia a otros constituyentes como Carlos Payán de Morena por una cuestión de salud y Javier Jiménez Espriu también de Morena quien tenía compromisos académicos en el extranjero aunque en ese caso pues eh, su solicitud de licencia eh, es temporal eh, bueno, bueno pues mientras tanto la asamblea constituyente se va recomponiendo van llegando algunas personas nuevas se van otros que ya habían sido designados eh, algunos que solo se presentaron una vez en fin, no hay mucha seriedad en el trabajo que se está realizando aquí por alguno de los legisladores. Esa es la tónica, vamos a ver cuánto más dura esta situación, el de que hay constituyentes que piden licencia porque no pueden, porque ponen sin fin de pretextos para no estar aquí. Mientras nosotros seguiremos desde Jicotencal y desde el Palacio de Minería informándoles a diario cómo están aconteciendo las cosas en esta Asamblea Constituyente. No hay seriedad, no hay prisa y así llegamos al final de Constitucionalmente Hablando. Se despide de ustedes Luis Velázquez. Nos escuchamos mañana. Hasta mañana, Alberto. Hasta mañana. Constitucionalmente Hablando. Capital MX. Periodismo, Periodismo sin, sin fines, fines de, de lucro. De lucro.